0: Бог, потому что Бог мой друг, потому что Он со мной, О мой герой, Иисус Герой. Я верю в чудеса, верю в Божьи слова.
1: Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты присутствуешь на этом месте. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, Ты присутствуешь на этом месте. Я благодарен Тебе, Иисус, Ты посреди нас прямо сейчас. А значит, все, что угодно может произойти. Потому что Твое присутствие здесь, Ты сам здесь. И мы благословляем Тебя, мы благословляем Тебя прямо сейчас. Мы благословляем то, что ты будешь делать Духом Святым. Мы благословляем Тебя, драгоценный Господь. Слава Тебе, хвала Тебе. Пусть Твоя слава упадет на каждого сына, на каждую дочь. Ты ничем не ограничен, мой Бог. Ты всемогущий сейчас. Ты всемогущий прямо сейчас. Я благодарю Тебя могущественный, могущественный для каждого, кто призывает имя Иисуса в свою жизнь я благодарю тебе иисус я призываю твое имя я призываю твое имя твое присутствие твою славу твое откровение исцеление чудеса обновление во имя иисуса изобилие. слава тебе иисус слава тебе хвала тебе аллилуйя аминь слава иисусу скажите вместе со мной Господь Иисус, сильно-сильно меня благослови. Прямо сейчас я благословляю Тебя во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, друзья. Слава Богу. Ой, как хорошо. Ребят, спасибо. Благодарю вас за, за то, что помогаете нам поклоняться. А... Вы знаете, я хочу поделиться словом, и где-то, это что у нас сегодня, среда, значит, это было вчера. Дух Святой заговорил со мной на одну тему, и я сел и быстро начал строчить, как анка пулеметчица потому что я не хотел упустить то, что он желает, чтобы мы слышали сегодня. И потому что от этого, от того, насколько мы воспримем это слово и воспользуемся им, так много зависит в нашей жизни, я лично в это верю. И знаете, Иисус сказал, блажены те, кто слушают Слово и исполняют это Слово». Блаженные это считай ты в нирване, аминь, все чакры открылись, и ты под благодатью Духа Святого. Наше слово христианское – благодать, счастье, блаженство, но я верю, что когда Иисус проповедовал, люди физически переживали Царство Божье, блаженство когда Он говорил, приблизилось к вам Царство Небесное, они переживали это. Я это точно знаю, потому что я это переживаю и пережил это. Я думал, что христианство – это просто религия, пока не пережил блаженство, пока не пережил встречу с Богом, когда Он касается тебя, когда ты заходишь в густое присутствие. Я помню, мы проповедовали одному парню в квартире, и и Дух Святой так сошел, И мы могли ему сказать точно так же, приблизилось к тебе Царство Божье, потому что Царство Божье заполнило всю комнату. И он, называя себя неверующим, вдруг сказал, «Ого, здесь так много Бога! Воздух такой густой, как сливочное масло!» Я сказал, «Ты ощущаешь это?» Я думал, мы только ощущаем, но он чувствовал то же самое, что Царство приблизилось. И когда оно приближается, что-то хорошее происходит для тебя, ты освещаешься, изменяешься, ты становишься мудрым, ты становишься смелым, ты становишься поклонником. Я знаю, что я могу тебе проповедовать, будь, старайся, сделай, но у тебя может не получиться. Я могу тебе сказать, что давай, ты должен петь каждый день, славить Бога, и тогда твоя жизнь наладится, читать какие-нибудь молитвы, пребывать в Слове Божьем, и все попрет в гору. И даже если ты вдохновишься и один, два, три дня продержишься, потом ты сползешь на старые рельсы, и опять тебя надо вдохновлять. Откуда я это знаю? Я знаю это, потому что я э, видел это множество раз уже. И я очень хочу, чтобы мы э, именно в такое царство окунулись, потому что когда ты в нем, тебя не остановить в молитве, тебя не остановить в слове, тебя не остановить в смелости ты становишься иным человеком. И это делает Дух Святой. Это делает Дух Святой. И ты не можешь сказать, ай да я, потому что ты, тебя там вообще, как сказано, классик сказал, не стояло. А вас там, товарищ, вообще не стояло. Зоченко этого из рассказа. Но я, я думаю, что когда ты видишь, что это Бог в твоей жизни работает, и обычно, если у меня что-то не получается, или конфликтные какие-то, И мой характер не справляется. Я на языках молюсь, и я призываю силу Божию. Я говорю, Господь, помоги, помоги, помоги мне, пожалуйста, потому что я гордый, я я трусливый, я такой-сякой. Помоги! И Дустой приходит, и вдруг он меня из этих ситуаций выводит. И я смотрю, о, опять мы победили. Но не силой своей, не силой, не воинством, но Духом Святым. Аминь и у тебя есть великий друг, просто невероятный друг и помощник, Дух Святой. Ой, если бы христиане вдруг оценили это, пережили это. Конечно, классическая уже фраза Катрин Кульман, не огорчайте Духа Святого, Он все, что у меня есть. И многие на ее собраниях переживали такое присутствие Божье. Но то, что она им говорила, все равно было им непонятно. Все равно было непонятно. Потому что Дух Святой, он уникальный, он как ребенок. И все Писание, которое ты читаешь, а я надеюсь, вы читаете его иногда, лучше каждый день, хотя бы чуть-чуть, потому что это то, что кормит твой дух, делает тебя сильным. Но все Писание, как говорит Петр, Бога духновенно, и оно не произносилось, не писалось по воле людей. Но будучи движимым Духом Святым, Потому что вся Библия написана Духом Святым и интерпретирует ее не твой интеллект, а от, от дух, который внутри тебя. Знаете, когда я служил в армии, сейчас, конечно, это уже устарелые технологии, но была такая засекреченная связь. И там суть в том, что ты говоришь слова, это все в абракадабру перемешивается, и получается какие-то иные языки, такие вот иные языки, из шифратора это передается туда, а там есть дисшифратор. И он это все переводит на нормальную русскую речь, потому что, ну, это чтобы враги не поняли, о чем мы разговариваем. Вы понимаете, вот, вот такое. Но, правда, они переводили уже на русский язык нам это в реальном режиме времени. То есть это уже тогда не очень хорошо помогало. Но, когда ты говоришь «духом святым», ты говоришь на иных языках, Библия говорит, ты тайны говоришь Богу, Духом. У тебя есть шифратор, и он передает, и там у Бога дешифратор, и он точно знает, о чем ты говоришь. И ты вообще не можешь произнести хулы или что-то дурного, когда ты Духом говоришь, когда Дух внутри тебя. И, и мы поговорим на такую важную тему, и просто я чувствую, что одна из причин... Сейчас давайте начну с того, что... Мы хотим, чтобы Бог делал какие-то великие дела. Многие ревнуют о помазании, о крещении огнем, о делах, о силе Духа Святого, которую они еще до этого не видели. Да? Например, мы были на Open Sky, и это было прекрасное такой фестиваль слова и хвалы. Девочка, которая не могла далеко видеть, ну ничего далеко она не видела, вдруг плачет, и пастор Сергей Каратицкий повернулся к ней, Он думал, что она, ну, как бы затронута Духом Святым. А она говорит, я вижу отлично, я вижу очень хорошо, я вижу лица людей. И она читала все, что там на сцене написано, и лица видела. А до этого она просто силуэты видела. И мы не молились, мы не возлагали руки на нее, но атмосфера присутствия Духа Святого, она это сделала. Мы даже не говорили о том, что ну, не провозглашали исцеление. Мы как-то, может быть, зря упустили этот момент. Но атмосфера была настолько сильная, и люди сами исцелялись. Помните, на прошлой конференции, не на этой, что у нас была сокращенная такая демоверсия какая-то, а не конферен... конференция, там 150 человек могло только приехать, и мы не могли, ну, на расстоянии на большом сидели. А на прошлой конференции у девчонки одной коленка была развернута в неправильную сторону. И она повернулась, и у другой ноги были косолапы, она исцелилась. Вот эти шрамы от суицидальных попыток исчезли с тела. Вот. И ты это можешь сделать вообще? Каким кремом ты это сделаешь? То есть ты можешь это починить? То есть это невероятно. Я помню, в Китае служил, и думаю, надо. они сами попросили за исцеление помолиться. И я говорю, ну, у кого что болит? И такой много людей, руки подняли. Везде во всем мире людям так много болеет людей. И я говорю, ну, давайте вот вы, женщина, она вышла. Я говорю, что у вас, шея не поворачивается. И она исцелилась у всех на глазах. И, знаете, она начала крутить шеи, радоваться. И вдруг все эти китайцы как ломанулись. А, и, но я знал, они добрые, они не убьют меня. Но они напали на меня, реально, они брали мои руки, я не владел моими руками, возлагали на себя, на своих родственников. То есть мои руки были в их руках, и я, кто-то залез головой под мышку, смотрю, чья-то голова у меня между ног, уши трутся об коленки, хочет исцелиться. И там, ну, что-то невероятное было, это продолжалось, это минут 20-30, вот, и на следующий день монашка католический, это был католический, католики, у них такой храм католический, ну, в китайском представлении, знаете, вот, все равно это католики-китайцы, э, и поэтому это католический храм м, архитектуры а так скажем, Европа-Китай, а, а, знаете, его даже не могу описать. Иисус Христос, кстати, у них такой радостный, ну, одна икона во всю стену, Иисус такой радостный, радостный Иисус, харизматичный такой. Не такой, как у нас, знаете, вот не это, как бы дух, чистый спирит, да? Ну и вот, а такой человечный, вот, или как у нас строится, да, в Ярославле памятник Отцу Сыну и Святому Духу. Как вот смотришь на него и думаешь, ни мужского, ни женского рода тут не обнаружено. Вот. Ну, такой инопланетяне посетили нас. Вот. И... Может быть, на вкус и цвет товарища нет, искусство, так сказать, не обсуждается, кому что нравится. Но и на следующий день монашка католическая вышла и говорила, я на китайском не говорю, но это примерно так. так Она так говорила, ругалась, но иногда они говорят, я не знаю, они ругаются или просто говорят, но очень такой язык интересный. Я не понимаю. А переводчица смеется. И потом, ты знаешь, что она сказала? Я говорю, нет, не знаю. Она сказала, вчера вы напали на священника. Если еще раз это повторится, я дам такому человеку в морду. А я женщина сильная, и вы это все видите. Ну И И у них в Китае женщины могут так сделать, ну, реально, ну, мужчины их побаиваются. Камфу не поможет, ну и вот есть такой тип битвы, жена камфу. Вот есть, знаете, камфу-жена. Вот. Она побеждает э, э, стиль богомола, стиль пьяной, обезьяны, я не знаю, там, или еще кого-то. Вот. Лучше не связываться. И и, э, я решил спросить, кто исцелился. Ну, а как спросить? Вот 500 человек. Они на пенках таких, знаете, там сидений не было, пол, застеленный пен, вот этими, ну, такими мягкими. Вот, я говорю, кто исцелился? И они такие, все руки подняли. Я говорю, нет, нет, опустите. Думаю, как же их спросить. Думаю, ну вот вроде тот мужик поднимал. Я говорю: вот вы, он такой, я был рак горло, я не мог говорить, а сейчас я разговариваю. Он не говорил очень хорошо, но он разговаривал. Судя по нему, у него это лучше намного стало. Вдруг какая-то женщина, я была касая, 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 и показывает так. А сейчас прямо смотрю, и, конечно же, вы представляете, кто их исцелил? Их исцелил Дух Святой, и там было много-много свидетельств. Дух Святой исцелил, и нам нужен этот Дух Святой, нам нужно, чтобы эта сила была высвобождена в твою жизнь. И если бы ты спросил Иисус, объясни мне, пожалуйста, почему не так много исцелений? Не так много такого прорыва радикального в жизни. Почему? С чем связано вот это такое неглубокое, не, ну, не очень могущественное проявление твоей силы? Потому что хочется, чтобы твоя сила, она проявлялась во всей полноте, в моей жизни, в жизни церкви. Почему это? И знаете почему? Вот чтобы вам сказал Иисус. Он сказал Иисус. Он сказал так. И поэтому я вчера записал эту проповедь. Он сказал так, потому что вы очень мало поклоняетесь Богу. Вы очень мало поклоняетесь Богу. Я просто понял сразу. Не потому, что я 30 лет назад спасся и знал, и обнаружил взаимосвязь нашей хвалы, поклонения и проявления силы, но потому что э, это как будто напомнило, мне возбудило, я, я, я вдруг осознал еще еще раз, действительно, есть, есть связь между поклонением и проявлением силы Святого Духа. Когда на собрание мы собираемся вместе, да, это корпоративное такое собрание, мы даже не домашняя группа у нас, человек сто, допустим, да, и мы начинаем славить от всей души вместе Бога, то присутствие Божье приходит такое, вы знаете, это что-то невероятное, И бывает, что невозможно стоять на ногах. И вот в такой атмосфере э, все начинает, как электричество. Там столько ангелов, столько силы. Бывает, просто человек зашел и вышел уже здоров. Все, никто руками его не трогал. Так было с моим мастером. Когда он с двумя рентгеновскими снимками стоял и орал. У меня не было дисков в позвоночнике. У меня болезнь Бехтерева. Смотрите, и на снимок показывает. А вот на этом снимке он есть. И орет, это же не молочный зуб. Как он там оказался? этот диск. Но у него даже ничего не чесалось, когда Бог его исцелил. Понимаете? Не было ни одной мурашки на его теле. То есть не было чего-то. Просто он был в присутствии. И в это присутствие оно включает в себя все. Потому что Христос обнищал, чтобы ты обогатился его ничтой. Был изранен, чтобы ты исцелился ранами его. Мы его исцелили с ранами. Вот почему ты приходишь на место процветания, на место исцеления, на место чуда. Представляете? На место, где ты освещаешься. Библия говорит, когда вы собираетесь вместе, кровь Иисуса Христа омывает вас от всего твоего греха. Представляешь? Просто получается, если мы приходим как зеваки, просто побыть на собрании, Ну, там, может быть, чуть-чуть попоем, лениво, не надрывая своей плоти, не надламывая ее, не прорываясь. Знаешь, то ничего и не происходит особенного, ну, так, тихонько, немножко. Вот. Почему так мало славы? И Господь говорит, потому что вы не поклоняетесь Богу, как должно. И э, это такая уникальная тема, о которой я буду говорить, просто невероятная Я уже в трепете. Я я, я, я бы хотел начать с с псалма. Давайте-ка я это... Давайте с псалма я начну. Это второй псалом. Зачем возмущаются народы? Язычники замышляют пустое. Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника Иисуса Христа. Цепи их разорвем, говорят, а кого их сбросим? Вы знаете, удивительно, но многим людям кажется, что Бог обременяет их, что Бог наложил какие-то заповеди, как цепи на человечество. Сегодня э, такой есть нечестивый мятеж э, и в Европе, и в мире. И сегодня, если ты выскажешься против сексуальных меньшинств, которых меньшинство в Америке вроде всего 2% реально то ты уже, ну, как бы, считаешься непрогрессивным человеком, отсталым. Ты их не понимаешь и так далее. Ты просто, ну, как мы зашли, помню, в баню в одной стране, в европейской, там аквапарк, там, и везде таблички, и рекомендуем ходить без трусов. Ну, вот. Но все, ну, у нас там, ну, там не сезон был, народу не было, и... И я помню один, меня не было в тот момент, но тонечка моя была, и пастор Оля, она э, потрясающая женщина, благословенная, просто мне ну, очень люблю ходить, она простая, прямая и классная. Ну, и, вот. и я бы промолчал, ну, как бы, ну, если бы я просто вышел бы, ну, но Оля, нет, ну, она не промолчит, она добьется святости в этой бане, ну, сто процентов. Ну и вот. И она увидела этого мужика без трусов и на его родном языке. Это было в Литве. Она начала ему объяснять, что в трусах надо ходить. И вот. Короче, она прокляла весь этот аквапарк, ну, и вот. В праведной душе своей. Человека, кстати, посадили через три дня, кто его создал. И вот. Я иногда думаю, да, ну, говорю, знаете, как мы такие бываем... Как тебе, радикальные, да, вот такие радикальные. И я помню, мы были новообращенные и радикальные. Не знаю, хорошо это или плохо, ну, это оправдано, если ты честно так думаешь. И мы увидели такую пивнуху в одном месте. И кто-то сказал, давай ее проклянем. Ну, кто-то сказал, более трезвый сказал, зачем проклинать, это чей-то бизнес, так что, может, тогда благословим? Я говорю, ну, а можно ни то, ни то не делать, просто вообще сказать, просто мимо пройти. Не, христианам радикальным таким нельзя мимо пройти, им надо обязательно что-то сотворить, как со смоковницей. Ну, честно говоря, я не проклинаю ничьи бизнес, и, и я не думаю, что это ну, как бы, ну, не нужно это делать ни в коем случае. Я наоборот благословляю ну, бизнес людей и так далее. Я заметил, что если пастор благословляет свою церковь, все будут благословенны. Потому что мы, Библия говорит, что благословляйте друг друга. Это не просто будь благословен, брат! Это что-то приносит в твою жизнь, это изменяет ее. Аминь. Благословение это мощное сверхъестественная сила, которая преследует тебя и делает тебя удачливым, успешным. Аминь. Аллилуйя. Итак, зачем эти все цари? Им кажется почему-то, что, ну, если бы не спровергнуть какие-то благочестивые твердыни, то всем бы было лучше, потому что законы Божьи обличают человека все равно, и он не может делать это ну, буквально с чистым сердцем. Но Библия говорит, скорбь и и, и теснота любой душе человека, делающего злое. Скорбь и теснота. То есть мы так устроены с вами, мы сотворены Богом, что нам нехорошо. Когда мы делаем плохо, нам нехорошо. То есть нам мы тоже несчастливы. Когда мы не прощаем, мы тоже не очень... Знаете, все начинает плохо. Когда мы в гордости, в такой надменности над другими людьми, тоже это, ну, как бы, не в кайф. Нету радости, нету мира в сердце и нету уверенности, что Бог с тобой, когда ты злишься на кого-то или еще чего-то. И даже неверующие люди, они подмечают, что это непродуктивно и что это приносит обнищание в жизнь людей. Это такие, если тебе проще так услышать, Вселенские законы, которые как законы гравитации, они на всех людей. Как знаете, Малахия, говорит: Захария, Господь говорит, что ты видишь? Он говорит, я вижу огромный свиток, который падает на землю. Он говорит, это проклятие на всех воров земли. Их дом будет пуст, их дети будут скитаться. То есть, вы знаете, когда такая ракета земля, небо-земля упала на землю, то неизбежно, приходит бедность, скитание для воров. То есть это неизбежно. То есть человек не может украсть у другого человека безнаказанно. Может быть, полиция никогда не увидит, но Бог видит. И есть что-то, что даже не Бог это делает, это уже упало и лежит на земле. Какие-то вещи такие. Поэтому для меня, даже если я нашел чей-то кошелек, я никогда его не возьму. Мне не надо эти ракеты, понимаете. Я хочу процветать. Я лучше найду, кому он принадлежит. Вы понимаете, потому что и у людей, у которых есть понимание Бога, они ну, никогда не порадуются чужим бедам. Никогда. Никогда. Потому что они знают, Бог видит, Бог слышит. Это простые. для детского сада то, что я сейчас говорю. Детский сад ясельная группа. Вы понимаете? То есть это не надо иметь семь пядей во лбу. Но я хотел говорить о поклонении, о поклонниках в духе и в истине. Я благодарю тебя, Господь. И дальше. Восседающий на небесах смеется. Некоторые говорят, где написано, что Бог смеется? Вот здесь прям написано, смеется. Бог часто смеется. Но, но очень смешат его вот эти вот цари, а нас пугают христиан. Знаете, вот я заметил, антихрист христиане на прививку, антихрист в этой прививке, генетический код. В этой прививке сатана. Вы знаете, ну, раньше, когда прививки делали, там, от оспы, еще от чего-то, не было интернета. Ну, и как бы делали, и делали, там. Я обычно говорю людям, слушайте, я говорю, вы делаете эту прививку только в задницу. Скажите, а мне в задницу? Они скажут, зачем? Хочу всю жизнь на антихристе сидеть. Шучу, ладно. Ну, и вот. И, э, э, хорошо. Ну, то есть... Вот эти все цари говорят, князья всякие, судьи неправедные, они над Богом смеют, они говорят, давайте свергнем Господа. И Господь смеется, потому что очень смешно. Вы знаете, я не люблю иногда почитать про космос, вот люблю, потому что там такие вообще вещи, страшное дело. Вот просто невероятные. Ведь мы же, знаете, такие смелые, а вот над Челябинском метеорит взорвался. Он это размером всего с два школьных автобуса. Он небольшой. Ну как небольшой? Два школьных автобуса, большой кусок камня, да? Взорвался 30 километров над землей, и все так, вау, такая вспышка в Челябинске, все смотрели, где-то через полторы минуты взрывная волна дошла, и все стекла, знаете, и некоторые стенки в домах рухнули. То есть это было... 30 километров, два школьных автобуса, ударились об атмосферу. Вот такой, а есть-то метеоритики по километру. Если он упадет, то Франции не будет. Не будет Франции. Франция будет во имя Иисуса Христа. Я говорю, вот туда, где он упадет, вот той территории, размером с Францией, ее не будет. Это если он будет 100 метров. Я про километр не говорю. А там всякие летают. И знаете, что ученые говорят? А мы их не видим. Мы Челябинский не видели, он летел со стороны Солнца, не видать. Ну, говорит, мы, конечно, многие видим, но многие не видим. Говорят, и поэтому мы не знаем. Но мы тут надеемся, что ничего не прилетит. Хотя к 24 году летит какой-то булыжник огромный. Но они говорят, что типа мимо. А некоторые пророки говорят, нет, не мимо. Его зовут Апофис, вот этот кусок, он очень большой. Они даже говорят, что один кусок будет в океан, другой кусок еще куда-то. Цунами будет огромное, пар поднимется от кипящего метеорита, гигантский. Короче, знаете, там все очень плохо. Мы очень живем на хрупкой планете. И там есть такие звезды. Они в 100 миллиардов раз больше Солнца. Вы представляете? Я ничего не представляю. У меня уже клинит. Что они там сказали? Какая-то черная дыра, реальная дыра, вы понимаете, там свет поглощает настолько, ну, ну, как бы, огромные вещи. И вот тут какие-то цари, свергнем господа. Ну, очень смешно, вы понимаете, ну, очень, ну, оборжаться просто. Я представляю, как Бог хохочет, просто очень смешно. Причем, чтобы увидеть этого царя, надо такую лупу. Ук-ук-ук сначала планету. Ук-ук, значит, как вот: Потом страна пошла. Потом там уже город. Здание. там
0: кукурс.
1: И так. Вот так, понимаешь? Мы живем все. Царей, все живут Божьей добротой. Понимаете? Все живут, потому что он насколько велик Бог. Вот настолько благ настолько нежен, настолько добр. И мы иногда даже не представляем. Мы обвиняем Бога в том, что сами наделали. Это то же самое, что нагадить у себя в комнате, наступить и сказать, Господь, ты испортил мне всю квартиру. Понимаешь, мы сами, мы на этой же земле живем. Господь наших китов перебил, что ли? Нет, не Господь. Понимаешь, мы сами сожрали всех китов. Или там еще что-то. Мы сами-то наша земля. Ну, Бог нам дал ее. Говорит, живите, царствуйте. Ну, мы царствуем, как попало, друг друга мочим. Взрослые люди, как в песочнице. Они нам вот это, а мы вот это. Они а нам вот это, а мы вот это, а мы вот это. Они нам две, а мы им три. И потом бомба. Пфф. Зато не обидно, никого нет, некому обижаться. И опять каменный топор, и четвертая мировая. Она будет у нас... Пятая мировая, вернее. Или третья. Сейчас была вторая. Третья. А вот четвертая будет с каменным топором. Мутированных интересных созданий. Не помнящих ни языка, ни речи. Вы понимаете? Поэтому детский сад. Ясельная группа. Отсутствие мудрости. А зачем нам мудрость? Мы все знаем. Нужен Бог. Аминь. Нам надо, чтобы нас Бог благословил. Правда или нет? И чтобы... Пришел ответ от Бога, чтобы были люди от Бога. И эти люди от Бога называются всего одним словом, одним словом. Но сначала я вам дочитаю, сначала я вам дочитаю. Тогда скажет им в гневе своем и яростью своей приведет их в смятение. Я поставил царя моего над Сионом, моей святой горой, возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня, я отдам народа тебе в наследие, и края земли в твое владение. Вы знаете, во что я верю? Люди говорят, конец света. Нет, я верю, что Иисус Христос воцарится над всеми народами. Потому что Бог ему сказал, проси. Аминь. Ну, попросил. И и как бы ни казалось, все равно, если посмотреть на человечество, при всех наших косяках и злобе, Мы все равно прогрессируем в лучшую сторону. Ты скажешь, да ладно. Да не ладно, а тебе это серьезно. Вот даже на Давида посмотреть. Человек по сердцу Господа. А Господь ему говорит, ты храм не построишь. Он говорит, почему? Он говорит, ты много крови пролил. А знаете, там некоторые богословы говорят, Давид ложил людей под молотило зубчатые и под пилы. То есть, вернее, они имеют в виду, что он давал им молотило пилы, и они работали. Да не работали они. Это нормально было перепилить, чтобы в следующем неповадно было приходить воевать. Тебя как вдолили или поперек. Молотило зубчатые. Жесткие люди были всегда. Жесткие, страшно. Даже Давид говорит, только в руки людей меня не предавай. Лучше ты меня накажи. Люди жесткие, злые. Лучше не попадаться. Вы со мной? Вот. И я не говорю, что ну, все у нас аллилуйя, но я верю. Знаете, я верю, что Царство Божие наполняет через Церковь, через то, что Бог двигается, и Бог будет двигаться так быстро. Я точно это знаю. И «Возвещу волю Господа». Он сказал мне, «Ты сын мой, сегодня я родил тебя. Проси у меня и дам народы тебе в наследие. Края земли в твое владение, их железным скипетром, как сосуд глиняный расколешь. Поэтому образумтесь, цари, научитесь, земные судьи, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути» потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище. Кто у него ищет прибежище, такие слова, кажутся странными для меня, вообще великие слова. Знаете, когда он говорит «гнев быстро вспыхивает», а другое место Писания говорит, что медлит Господь, что Он не гневается, долго терпит Господь, долго терпит гнев. Ну, правда, когда это приходит, кажется, ой, как быстро пришло, но на самом деле, долго-долго-долго-долго терпел. И написано «целуйте сына». И знаете, и выбор-то такой, либо ты сына целуешь, либо Кирдыкстан. Я имею в виду капут полный. Так, так, целуем сына или сокрушит как жезлом железным. Выбора нет, надо целовать. Аминь? Да. Но плохо целовать от страха. Согласитесь, как тебя заставили, целуй, только не мочите, только не мочите, целуй. А давайте посмотрим, кто автор этого псалма, Скажу: Давид автор этого псалма. Нет, мы уже говорили, Дух Святой, автор Слова Божьего, аминь. Давид говорил это Духом Святым, целуйте сына. А он говорил об Иисусе Христе, потому что ты сын мой, это об Иисусе Христе, целуйте сына. Представляешь, это какое-то такое поклонение, когда ты настолько знаешь Бога, потому что ты принял столько много поцелуев от Него, потому что Он никогда не делает того, просит делать тебя то, чего не делает сам. Например, Он говорит, прощайте, потому что Он первый прощает. Он говорит, что блажение давать, (сEER) это потому что Он всегда дает, Он обожает давать. Это из своего сердца. Говорит, ребята, я так счастлив, когда даю. Я вам точно говорю, блаженней давать. То есть он говорит это потому, Дух Святой это говорит, что он знает Сына. Дух Святой знает Иисуса. Дух Святой настолько знает Иисуса, он в восторге от Него. Он говорит, это что-то, что надо целовать, целовать и целовать. Это когда ты любишь, потому что тебя любят сильно-сильно. И вот этот вид поклонения когда ты не просто руками машешь, славишь Бога, а когда весь твое естество, все твое сердце задействовано в славе, в присутствии Святого Духа. Когда ты целуешь, о мой Бог, я, я помню однажды на молитвенную пришел, целое приключение с этой молитвенной было. Я провалился в грязь левой ногой, потом правой. Все-таки, а это это в Норском, вот это вот клуб, как его там, нет, в Норском, как его Перевал там, да, вот этот клуб такой старый. Я туда, я из Брагина, а так, ну, как из, короче, на этом на тролле, на трамвае ехал, он не доехал, через пустырь шел на, на Тутаевское шоссе, провалился в грязь. Забежал в троллейбус, смотрю, у меня ноги грязные, ну, на улице темно, а в троллейбусе это светло, я смотрю, ноги, боже мой, зачем я на эту молитвенную поперся, в 12 ночи приехал, она с 12 до утра была. Это сейчас у нас ночная, с 7 до 9. Ну и вот, я имею в виду вечером. А тогда была температурка в церкви побольше, я вам скажу. Ну и вот, и когда температура церкви равна температуре воздуха в январскую стужу, то ну, там нет чудес. Но когда есть такое, знаете, когда люди стремятся, бегут на служение, чтобы поклоняться Богу, стремятся туда, И я тоже стремился, ну, короче говоря, я уже хотел назад ехать с такими ногами, но все-таки решил остаться. Я между рядами встал, чтобы ноги никто не видел. Вот, встал, а было 12. Я поднимаю руки от всего сердца. Я, Я знаю, что это не просто напрячь свое сердце иногда. Я говорю, о мой Бог, я хочу в присутствии, я начал поклоняться, и вдруг бац, все исчезает. Я смотрю, передо мной ноги Иисуса, сандали. Оказывается, я положил голову на сцену, я уже не стоял на втором ряду, я положил их на сцену, там прославление, я положил лицо на сцену в сандали Иисусу, прямо в сандали. И я их. Но недолго, потому что сказали перерыв. Я говорю, как перерыв? А перерыв через 4 часа. Как так вот так вот? Четыре часа прошло. Для меня это было не больше минуты, не больше, как будто ты вне времени, как будто ты вне времени. Разговаривали мы с Иисусом? Да нет, не, ничего, мы даже не успели поговорить. Я просто наслаждался, я, я даже не мог сказать, как я сильно его люблю. Я просто лежал лицом в ногах, положил их вот так вот и держал его, не отпускал. И когда вот эта женщина, которая проститутка, там легкого поведения, или кто там она, она пришла к Иисусу, и она тоже омывала его ноги и целовала. И все так осуждали ее, потому что это стрёмно, ну. Но она исполнила Писание. И потом Иисус говорит этому Симону, который осуждал, о, он не знает, что за женщина к нему прикасается, она блудница. Она, она блудница. Это женщина, она стрёмная. Ее вся округа знает. Иисус не пророк, потому что в Его богословии, если к тебе прикасается блудница, она осквернила тебя. Тебе потом жертва носить там, я не знаю, сколько раз. Это как капец полный. А, а на самом деле это она освещалась в этот момент от Христа. Она там плакала, плакала. А он там же лежа люди, вот она в ноги. А он лежал на локте, и она все там вылила, мира драгоценная, весь парфюм вылила. Там бешеных денег это все стоило в то время, бешеных денег. Целое состояние, имение. Вот, и это годовая зарплата, это я не знаю, как описать. Ну, если ты в месяц получаешь 30 тысяч, ну, это и мало сегодня. Но если ты получаешь 30 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, а одеколон за 400 тысяч вылей на ноги. Почему? Что она увидела в Иисусе? О, она что-то увидела. Мы сегодня увидим. Что она увидела? Почему? Она это делала другим мужикам? Нет. Они пользовались ей, били ее, заставляли делать то в интимном отношении, что просто потом... Несколько дней очухаться надо. И вот это он тоже мужчина. Что она в нем увидела? Почему она хочет его целовать? Ноги. Что случилось? Почему Дух Святой говорит, «Целуйте сына». Кто он? А? Почему так смешно? Люди так плохо думают об Иисусе, который пошел на крест, потому что дико любит тебя. И не может это скрыть. Обожает тебя. И они с отцом сговорились. Потому что написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, отдал, не мог не отдать сына. Это дикая любовь, необъяснимая, победоносная любовь. Она она, она, она не поддается логике, она она абсурдна. Я помню, когда посмотрел Мел Гибсона фильм «Отважное сердце» где этот герой Мал Гибсон прекрасно его сыграл, благородного человека, который за свою любимую отомстил и ввязался в такую битву, стал лидером. И когда его предали, а для меня все ассоциировалось со Христом, потому что Иуда, поцелов... Иуда принял хлеб из рук Иисуса ночью, ночью, когда они сидели. И когда Иисус сказал, один из вас предаст меня, и все кто, кто, он говорит, тот, кому я хлеб обмакнув, подал. А он всем это подавал. Поэтому это пророчество непонятно, никто не понял. Я обмакнув, подал Иуде. И говорит, что, что делаешь? Делай быстро. И тот засунул хлеб в рот, еще жуя, вошел туда в темноту ночи, пошел за братвой, чтобы показать, где будет Иисус. Тот, кто с ним три с половиной года ходил, ничего дурного от Иисуса не видел. И потом Иисус поворачивается к ученикам и говорит такие слова: любите друг друга. Хотя Он прекрасно знает, что сейчас происходит. И такой говорит, любите друг друга. Необъяснимый, не поддающийся логике. Мы такие стали рациональны, знаете, я. (свят) Да, я знаю, там заболел, иди к врачу, сходи в аптеку, сделай то, иди к диетологу, если хочешь похудеть, иди к психологу, если с головой не в порядке, делай то, и ты делаешь все возможные шаги, какие надо делать, совершенно забывая, что Дух Святой – великий мастер по любым твоим проблемам. Так чего ж ты не помогаешь, Дух Святой? потому что Он ищет поклонников, потому что ничто так не высвобождает силу, как поклонение, потому что Бог падает на поклонников. О, поклонники! Они так Бога знают. Быть поклонником круче, чем быть апостолом или пророком. Многие хотят быть апостолами или пророками, потому что тебя будут уважать, пожертвования тебе пришлют, еще что-то но самая крутая позиция во всей вселенной – поклонники. Почему? Потому что Дух Святой. Говорит, эй, ребята, вы даже не представляете, насколько хороший Иисус. Вы знаете, я тут малины набрал, ну, сначала ягодами, как кормил кружовником, я ему чистил его и давал, говорю, запихивай говорю, горстями. У нас там кусты кружовника. Потом пойду, думаю, ему малинки соберу. Вот, набрал. И говорит, Сэмик, иди, я тебе малинки дам. И он подбегает, я открываю ладошки. И он такой говорит, только дети так могут сказать. Я не знаю, смогу ли я передать это. Малинка. Вот так. Я там чуть не упал. Вы знаете, я получил всю славу. Вот это вот малинка, вот это вот, и запихивает в рот: я помню, взрослые так не могут взять. Я заметил мне сказал один это, мой друг, и я не то чтобы я это заметил, правильнее сказать, он помог мне сообразить. Он, он изучает психологию. Есть, не помню, как зовут этого нашего отечественного психолога. Ну, в общем, он сказал, что психика детей и взрослых – это не детская психика и взрослая. Детская психика – это совершенно другая психика. Я подумал, да, братишка, ты прав. Потому что мы, взрослые, уже не такие интересные. Когда моей бабушке было 90 лет, ну, я посещал, я приезжал в Великие Луки и посещал. 80 лет ей было, 81, 2, 89, 91, 92, больше. Каждый раз, когда я к ней прихожу, она вспоминает всего одну историю. Она рассказывала мне тысячу раз эту историю. Она говорит, Сережа, когда ты был маленький, и я говорю, мне пора домой, а ты говоришь, бабушка, я тебя провожу, а я тебе говорю, а на улице темно, а ты мне, а я люблю, когда темно. И вот как бы я ни приезжал, она рассказывала эту историю, Сережа, когда ты был маленький, и я бывало ухожу, а ты меня провожать, А я говорю, внучок, на улице темно, а ты мне. А я люблю, когда темно. И потом, Сережа, когда ты был маленький, я я понял, что вся ее жизнь, ни Вторая мировая война, ни Дед Павел, сидящий в тюрьме и избивающий ее, ни какие-то другие события не отпечатались в ее жизни. За все 96 лет. Сережа, когда ты был маленький, ты любил меня провожать. А я говорю, не надо, Сережа, на улице темно. А ты мне. А я люблю, когда темно. Алло. Что это сейчас я рассказываю? Дети как-то так нас любят, что мы ощущаем небо. Мы не знаем, что это небо. Потом они будут подростками, и уже будут проблем. У них будет свое мнение, они умнее тебя, они все. Но ты будешь помнить маленькие рисунки. Подожди, подожди, вот доживешь до этого, ты будешь запираться и плакать над маленькими рисунками, каракулями. Так вот, Дух Святой, как ребенок, он настолько святый, и наивен. И когда ты говоришь Дух Святой, Он настолько верит, что ты любишь Его, что так нельзя. но нельзя так Дух Святой. Он подбегает к тебе, как будто ему 3-4 года. Ты говоришь, прости меня. И Он прощает вот так, как будто никогда не было ничего. И когда ты узнаешь, какой Иисус, Потому что Иисус сказал, я вас не оставлю сиротами. Нет, я дам вам Святого Духа. Он точно такой же, как я. И когда ты думаешь, почему эта женщина 300 динариев на ноги вылила, дура? Как можно после того, как жуя хлеб, человек уходит тебя предавать, повернуться и с ясными глазами сказать, любите друг друга. Как можно? И когда Бог говорит, Иисус говорит Самарянке, Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и в истине. Что Бог ищет? Я бы сказал так. Бог страстно ищет поклонников. Я бы сказал по-другому, как в Библии. Ибо очи Господа осирают всю землю, чтобы найти человека, чье сердце предано ему, влюблено в него. Есть люди, которые могут... Ну, такие крепоши, Они за Бога могут убить. Они преданы ему. Есть такие религии, которые... Ты что? Они изгонят дочь из дома или сына, если ты другую уверовал по-другому. Они преданы своему Богу. Таких ли Бог ищет людей? Конечно, нет. Но есть люди, которые за своего Бога могут убить и сами сгорят. Потому что 13 глава Коринфидам говорит, если я... Тело свое отдам на сожжение, а любви не имею, я ничто, ноль, нет меня, вакуум, никакого эха даже от меня нет, вакуум, ноль. Если я отдам тело свое насажение за Бога, но любви никогда не имел Божий и Бога не знал, пустое дело. Лучше деньги зарабатывай. Ничего не будет. Никакой медальки. Вот почему, когда мы поклоняемся Богу в истине, а я объясню как. Я верю, что Дух Стой, Он посетил меня вчера. Фух. Ох, ох. начинаются меняться все обстоятельства твоей жизни. Совершенно все. Давайте я вам прочитаю. Кое-что. Иисус говорит, после того, как Иуда уходит, если Бог Прославлен в нем, он говорит о себе, то Бог прославится в себе, прославит в себе и Его и сделает это немедленно. Если Бог прославлен во мне, Иисус говорит, если я прославил Бога, и Бог во мне прославился, то Бог прославит меня не без промедления, немедленно. Еще раз. Если я прославил Бога, то Бог прославится во мне без промедления. Вот что он говорит. После этого ничего славного, это Иисус говорит, как об исполнившемся, без промедления. Еще. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. Другой перевод – без промедления. Все, что произошло с Иисусом после этих слов, которые он называет, прославиться, это позор, унижение, избиение, смерть. Это полная кромешная тьма. Полная кромешная тьма. Ничего хорошего по-человечески после этих слов с Иисусом не произошло, кроме воскресения из мертвых, которая была эпогеем славы и вознесением Христа. Но все, что видел мир, это нагова на кресте человека, опозоренного, оплеванного, униженного, избитого, изуродованного людьми так, что в нем с трудом можно было узнавать человека, молчащего, ничего не сказавшего в свое оправдание. И при этом вот в этой кромешной тьме вдруг зарождается, начинает происходить такая слава, Потому что полное упование, когда тебя утрамбовали, скатали в асфальт, когда тебя ничего не оставили, когда нет надежды, что что-то можно воскресить из этого изуродованного тела, с пробитым сердцем, с, со снятой кожей со всего тела, когда вышла вся кровь и вода и до последней капли, когда из человека сделали дорогу, как сказал Исаия, За то, что ты предал хребет твой и делал спину свою как бы дорогу для проходящих. По тебе как будто ходили толпами. И кажется, ничего не осталось. И тут даже упование на Бога, такое «Мой Бог, я верю!» И знаете, что происходит? Такое воскресенье, что камень вылетает из гробницы, просто вылетает, а тут как будто его взрывом выкинуло. Выходит прославленный Христос. Уникальное. В самом глубочайшей тьме. Так что ты имел в виду, когда сказал, что Бог ищет поклонников, которые будут? Самарянки, одной женщине, самую великую проповедь. Не знаю, это моя самая любимая проповедь. Да, есть Нагорная проповедь, есть много проповедей, есть потрясающие вещи. Там нет ни одного ученика. Мужчина Иисус и женщина. Иисус говорит, дай мне воды. Она говорит, да, не могу. Ты же иудея, мы самаряне. Мы вообще не общаемся. Ты, ты как вообще просишь у меня воды? У нас разные конфессии. Вы православные, мы протестанты. Мы не общаемся. Вы для нас секта. Мы поклоняемся на горе. А вы где? В Иерусалиме. Вот и все. Иисус просиял. Он не начал религиозные дебаты. Он мне сказал, а «Да вы неправильно веруете. Я сейчас тебя на место поставлю, женщина. Ты еще и разговариваешь. На религиозные темы. Ну, молодец. Нет. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто с тобой говорит, сейчас бы так просила, я бы дал тебе воду живую. Она, а? Угу. Потому что Иисус что приносил? Присутствие Царства. Саул зашел в сон пророков, стал другим человеком. Вообще без одежды там танцевал. Серьезно говорю, одежда разорвалась на нем. Все говорили, ну, понятно, дух сошел. Я рад, что у нас в церкви до этого еще не доходило. Но я видел что очень близко могло быть. Человек одежду потерял от славы Божьей. Вы можете такое представить? А как вы думаете, когда Иисус куда-то приходил, там меньше было силы? Он говорит, если бы эта сила, которая является у вас, была явлена там. Когда Он говорил, приблизилось к тебе Царство Божье, люди чувствовали осязаемое присутствие неба с Иисусом. Оно исцеляло. Они прикасались к нему, уже исцелялись. Представляете? И там эта самарянка в его присутствии. Она, она говорит, Иисус говорит, сходи за мужем. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, не важно, сколько у тебя было мужей. Не важно, сколько у тебя было абортов. Не важно, что у тебя было в прошлом. Мне все равно, насколько ты на короле села раньше. Я здесь, чтобы изменить все в твоей жизни. Я знаю, что этот муж, он не муж и непонятно кто. А у тебя было пять. Мне неинтересно это. Бери того, кто есть, и сюда. Видите? Потому что, когда приходит царство, оно нивелирует все, что выпячивало, все, что принесло тебе боль, все, что было неправедно когда приходит царство. Авинь. Аллилуйя. Скажи, слава Иисусу. Иов находится в страшном... Я иду к концу проповеди. Что такое в духе и в истине? Иов находится в страшных обстоятельствах. Потрясающая книга. Полный проказа от макушки головы до подошвы ног. Дома нет. Дом разрушен. Все дети погибли. Ни одного нет. Жена сказала, похули Бога, и умри, и ушла. Потому что перспективы жить с прокаженным – это никакой нет. Это просто бремя. Пришли друзья и выясняют, насколько глубоко ты нагрешил. Он пытается сказать, что он вообще не грешил. Это вызывает возмущение, споры, дебаты. И этот человек он должен был всего лишь навсего похулить Бога. Потому что сатана сказал, что он похулит Бога, на что Бог сказал, давай проверим. И он закрыл свои уста, он был такой крепкий мужичок. Он сказал, Бог дал, Бог взял, благословенно имя его, Бога хулить не стал. В принципе, на этом можно было и закончить испытание, потому что дьявол проиграл этот спор, но спор был не с дьяволом. И дьявол вообще ни при чем, этот сатана вообще не интересует Господа. Вообще он не является, по сути, вот те, чем-то, что э, ну как бы сказать, могло бы хоть чуть-чуть сравниться в силе со всемогущим Богом. Творец и тварь, падшая тварь, один из бывших херувимов, сегодня не имеющий никакой реальной власти, уволенный мент, Нос полосатой палочки, вырезанной из березы, без документов. В кроссовках и в форме ходит и тормозит, и наказывает всех, кто в него верит. Все. Но по сути, спор был о том, что Бог искал поклонника в этом человеке, в Иове. Потому что он был честный, порядочный, праведный, но не поклонник. Иначе бы Бог не допустил до него этого, потому что поклонник – это что-то великое. Это что-то, во что человек может вырасти в своем христианстве. Вообще невероятно. И вот Иов, он находится ну, в такой страшных обстоятельствах. Он Бога не хулит, но он вызывает его на поединок. Он говорит, вот бы ты пришел и поговорил со мной. Нет между мной и тобой никого. Ты молчишь, я могу тысячи слов излить. Если ты промолчишь и промолчишь, что я? Куда я денусь? Если я виновен, то зачем мне бороться в пустую? То есть он на самом деле не видит никакого ответа. И на сцену выходит Елеуи, непонятный тип. Кто-то называет его сыном сатаны, кто-то называет его чуть ли не ангелом, хотя у него есть четкое родословие. Самая противоречивая личность в книге Иова. Непонятно вообще, больше всех бьет Иова словами. Больше, чем кто-либо. Странные вещи вообще говорит человек. Но почему-то именно на его словах приходит присутствие Божье. И вот что здесь происходит. И научи нас, Елюй говорит, что сказать ему, Богу. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Он говорит, мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Мы вот тут разговариваем, молимся. Доносится это ему? Вопросы дают. И потом отвечает. Потому что бывают такие обстоятельства. Ты молишься за что-то. Хочешь, чтобы решилась твоя проблема. И такое чувство. А вообще он меня слышит? Доносится это хоть до него? Я-то не слышу, что бы он говорил. Я верю. Но ему доносится вот мои обстоятельства, моя судьба, моя жизнь его волнует. Она изменится хоть что-нибудь. И очень часто мы в такой... И я помню, Анютка мне позвонила, вот Сэммика Сахар подпрыгнул, она позвонила, ну звонила маме, говорила, с мамой говорила. Я сидел, потому что по громкой связи я слышал, и я ушел молиться. Я так обиделся на Бога, обиделся вообще, что Он не помогает, что мы молимся. И пошел ему, и все сказал, что я думаю. Я поднял руки и сказал, слава тебе, папа, ты добрый и бесконечно благ. Ты свет и истина, ты целитель и аминь. Я верю в моего победоносного Бога, я обречен на успех, и я здесь стою, чтобы славить тебя и говорить, что ты великий царь, всемогущий Бог, жив Господь, творящий чудеса. И я начал славить его. Хотя мне хотелось сказать что-нибудь, но это было бы из души и не истина. Но из Духа истина в том, что Бог благ. Истина в том, что Он никого не предавал. Истина в том, что ранами Его мы исцелились. Истина в том, что я буду слушать Его. Потому что люди придут и скажут, а, болеете, потому что у вас атмосфера плохая. Атмосфера плохая. Иисус исцелял в самой плохой атмосфере. В такой атмосфере, когда все в синагоге стоят, и смотрит, исцелит он или нет. И все пышут злобы. И все думают, как бы его схватить. А он выходит и говорит в этой дурацкой атмосфере, полного неверия. И говорит, что надо делать в субботу? И глаза блестят у него. Что в субботу делать? Добро или зло? Исцелить или нет? Но чтобы вы знали? И он берет и исцеляет у всех. В дурацкой атмосфере. Мне все равно, какая атмосфера! «Мой царь на троне!» Там прекрасная атмосфера. Вы знаете, другие говорят, кто согрешил? Он или родители, что этот человек родился слепым? Давайте разберемся. Но истина в том, что Богу плевать, кто согрешил. Он, родители, прадед-коммунист, бабка-сатанистка, ему все равно, кто где нагрешил. Он здесь, чтобы слава Божья проявилась. И поклонники знают это и будут славить Бога и в духе, и в истине. Потому что есть Куча причин, ужасных обстоятельств, истинно правдивых с точки зрения мира. Действительно дали повод дьяволу, действительно э, сатана имел место, но я точно знаю, что не имел, потому что мой царь победоносен, и я славлю его в духе и в истине. Не потому, что я так в душе себя чувствую, я чувствую плохо, но дух чувствует хорошо, дух говорит, что истина вот в этом, и я поступаю по духу. И поистине, истина в том, что равными Его мы исцелились, истина в том, что Он обнищал, чтобы я обогатился, и я буду славить Его в духе и в истине. Вы со мной? И Бог ищет вот таких поклонников, не тех, у кого на душе хорошо, и они славят Бога, а потом плохо на душе, и они ругаются на Бога, а те, которые славят Его всегда, потому что Он бесконечно благ, Я увижу победу, я увижу миллион побед, я уже их видел много. А это потому, что вы согрешили или еще что-то? Мне все равно. Истина в том, что все мои грехи Бог взял на себя. И вопрос с ними закрыт. Вот в чем истина. Но я не чувствую, что Бог меня простил. Плевать мне на то, что я чувствую. Истина в том, что простил. Я славлю Бога в духе и в истине. Люди говорят, ну тогда, чтобы славить Бога в духе и в истине, нужно переполниться духом и не грешить хотя бы неделю и быть в истине. и тогда слать, и все получится. Вот это вот и получится по заднице за это. По заднице за это получится. Потому что это твоя праведность. Да, надо вести себя хорошо. Да, не надо блудить. Да, не надо воровать. Да, не надо делать зло. Но я не по этому чудо получаю. Я получаю чудо не потому, что Сережа хороший. Я получаю чудо, потому что Иисус хороший. Я его целую. Понятно? Я получаю мое чудо не на основании моего поступка, хорошего или дурного. Я получаю чудо, потому что Иисус классный. Аминь. Вот почему я получаю чудо. И поэтому душа моя, Давид говорит, славь Бога. Как? И вся внутренность, святое имя его. Но сейчас темно, ночь, Юдо пошел, скрылся там в саду, жуя, хлеб, побежал предавать Христа. А я люблю, когда Тиму. Я люблю, когда Тиму. Мне нравится провожать бабушку, когда Тиму. Я люблю, когда темно, Потому что сейчас в темноте происходят удивительные дела удивительные дела происходят там, где никто ничего не видит, где твои глаза не видят, потому что темно, и мы не можем ничего толком разобрать. И тогда глаза духа подключаются. Как одна мне сказала, моя бабушка или прабабушка ослепла, просто перестала видеть. Ну, вдруг начала видеть болезни людей, Где, чего? Человек заходит, а она ему говорит, со всей страны к ней приезжали, потому что те, кто видят, не видят. А та, кто не видит, видит. Видит. Я люблю, когда тьму. Я вижу Иисуса. Я вижу, что Он приходит. Я вижу, что Он исцеляет. Я вижу прорыв финансовый. Я вижу его. Научи нас, что сказать ему. Мы в этой темноте ничего не можем разобрать. Елеуи говорит. Мы тут все одинаковые. Мы не знаем. Что сказать в этот момент Богу? Обычно я вот что ему говорю. Я так благодарен тебе. Ты настолько могущественный для меня. Я настолько исполнен радостью о Тебе. Ты прямо тут. И я вижу Тебя. Ты не сможешь прятаться от моих физических глаз, папочка, можешь, конечно, но ты никуда не денешься. От глаз моей веры. Ты тут. Ты посреди нас. Я вижу Тебя. Теперь Не видно яркого света в облаках. Не видно. Но пронесется ветер. Знаешь, ветер организовать должен ты. Ты должен организовать ветер. Твоя задача простая. Что увидишь, Еремия? Вижу поле сухих костей. А живут ли они? О, это только ты знаешь Бог. Про реки пророчествуем. Кто должен был пророчество сказать? Ереми, Скажи, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь костям всем. И вдруг поднялся ветер от севера, юга, запада и востока и соединил кости. Я помню, у меня был такой сон. Яркий, 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 яркий. Очень яркий. Я его значение не очень понял. Может быть, оно буквальное, я не знаю. Я видел такую осень, как в раю, если в раю вообще есть осень. Я такой красивой осени в жизни не видел. Я стоял на зеленой, зеленой, зеленой лужайке. Трава была сочная. А вот деревья, были золотые, желтые, красные. Они так были, такие красивые. Просто дух захватывает. Небо голубое, голубое. И вдруг с неба падает огромный черный камень с девятиэтажный дом. И так, дум. Потом второй, бум. Потом третий, бум. И камни, как дождь, начали чаще и чаще. Я ощущал людей рядом с собой, я понимал, что это надо прекратить, иначе нас убьет этот каменный дождь. черные такие камни. И я сказал, во имя Иисуса, камни, убирайтесь назад. И от меня и шел ветер. Он был еле осязаемый, еле-еле. Но через метр он уже был сильный, а через пять – От силы ветра трава легла, как от вертолета. Знаете, так трава начала ложиться. А через 20 метров это был уже смерч, который был настолько огромным, и он вышел из моих уст. И он забрал все эти булыжники, все эти камни и закинул их обратно, откуда они упали. И я тогда подумал, вау, что это такое во мне живет? Такой ветер. Библия говорит, Елию говорит: не видно солнца в облаках, но придет ветер и рассеет их. Светлая погода приходит от севера и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель. Мы не постигаем его. Он велик. И потом говорит, Он никого не угнетает. Никого. Поэтому, когда я вижу болезнь, когда я вижу проблему, когда я вижу беду, это не вседержитель. Это камни с неба. Вседержитель никого не угнетает. Аминь. И когда я говорю «Во имя Иисуса!» Убирайтесь все эти беды и камни. Потому что мой Бог бесконечно благ. И я буду славить Его в духе и в истине. Не потому что я так себя чувствую. Если бы кто-нибудь просто сказал Бог, сделай меня поклонником. И сейчас ты находишься во тьме, сейчас Тимо. Иногда я думаю, что Иисус, Папочка Небесный, смотрит на тебя, когда ты идешь и говоришь, а я люблю, когда Тимо, он смотрит на тебя и думает, ты через такие вещи проходишь сейчас. Я не забуду этого никогда. Из всех фрагментов детства, да вообще у бабушки была война и много чего было, Ну, почему эта фраза? Может быть, потому что мы были маленькие, наивные, у нас совсем другая психика, и мы, она не детская и не взрослая, а просто иная. И просто потому что мы любим проводить, и просто мы чтили так наших старших, бабушек, дедушек. А вы никогда не думали, что когда Бог говорит, чти Господа, Представляешь, от имения твоего, от твоих начатков, прибытков, чти Господа. Ты никогда не думал, что однажды, может быть, все, что на небесах Бог вспомнит о тебе, это всего несколько моментов, которые Он прочитает тебе из книги жизни, прямо из твоей. И ты скажешь, бабушка, как я бабушка, там было много моментов в моей жизни. Я в школу ходил, я это делал, я то-то. А еще вот это. А еще ты нас пудингом кормила из манной каши. Ты умела скормить старую манную холодную кашу, просто перевернув ее на другую сторону, когда она застыла, и полить вареньем. И мы думали, что это торт. Я говорю, есть много моментов, которые можно вспомнить. Она помнит один, где Сережа маленький, добрый-добрый, наивный-наивный, любит провожать, когда Тимо... Я думаю, что когда мы приходим к Богу в самые темные времена нашей жизни, и говоришь, Господь, а я люблю, я сейчас в лучшем состоянии. Аминь. Потому что легко славить, когда славится. Легко, все могут это делать. Все. Все, даже неверующие, подпрыгивают, славят Бога, когда Выиграли, треулили, там, я не знаю, в карьере пробился, там, сын родился. Все славят Бога, многие, кто знает. И так мало, когда нет никакого подтверждения, кроме истины, что ты знаешь, ты знаешь. И духа, который знает. И вот он говорит, Бог ищет таких поклонников. Вот и думаешь, стоят тысячи людей, попа кверху, морда в землю. Тысячи, тысячи, десятки тысяч. Прекрасное зрелище. И на выхода На троне. Прекрасно. Все упала, вот, у, у, на две трети меньше стали. И три фигуры такие. Говорит, ребята, вы что, с умыслом так, такую позу заняли? Говорит, а нам нет нужды разговаривать. Мы поклоняемся только Богу. Поэтому тему закрыли. Их бросают в печь, которую топили серой селитрой и нефтью, и не дровами. Люди, которые их бросают, убивают огонь, потому что они близко подошли. Эти ребята ходят посреди печи, славят Господа, только их уже не трое, а четверо. На них сгорели веревки, а волосы нет. Что это? Но Носор в тот день говорил фальцетом мужи Бога Всевышнего, выйдите оттуда. И повелел всем поклоняться их Господу, потому что он коснулся сакральных вещей, он коснулся самой великой темы – поклонения. Именно это является смыслом бытия, процветания, уважения и чести. Потому что, когда ты научаешься чтить Бога, Ты с великой честью относишься к мужу, к мужчине. Неважно, достойно она этого или нет. К жене, к детям, честь. И она именно изрождается из поклонения. Именно такая и идет в зачет. Недостаточно просто быть хорошим мальчиком. Источник хорошего мальчика Должен выйти из славы. Мальчик должен быть выкован из славы и хвалы. А не просто поджатые ягодички и целеустремленная рожица, которая старается угодить Богу. Он должен не мальчик дел, а мальчик вышел из золота и огня хвалы. Ибо таких поклонников ищет тебе Бог. Вот так. О, Дух Святой, я благодарю Тебя, что Ты здесь. Я благодарю Тебя, что Ты могущественный среди нас. Твоя слава падает, когда мы славим. Немедленно падает, когда мы от всего сердца посреди обстоятельств, посреди бед, посреди бури во имя Иисуса. Я хочу, чтобы вы встали, я хочу за вас помолиться. Руки держи перед собой. Я помолюсь, чтобы все камни, черные камни, которые падали на твою жизнь, были выброшены вон. Для тех, кто смотрит это через интернет, их тоже это касается. Отец во имя Иисуса. Отец, Отец мой, милый Папочка, во имя Иисуса, я повелеваю этим черным камням, болезням, бедности, долгам. Во имя Иисуса. Убирайтесь во имя Иисуса. Я высвобождаю благословение немедленно, потому что Иисус оплатил это все. Я благословляю каждого сына и каждую дочь именем Иисуса, именем Иисуса. Пусть Твой поток придет на их жизнь. Благословение, освящение, избыток, благословение на благословение, успех на успех. Во имя Иисуса из Назарета. Потрой их, Господь! Слава Твоя пусть проявится на их хвале. Господь, подними таких поклонников, которые ищут Тебя, но находит все. Я благодарю Тебя, Господь. Я не говорю про песни только. О, я говорю про состояние. Пусть эта мантия поклонника упадет на каждого человека, на каждую доченьку, на каждого сына. О, во имя Иисуса Христа! О, во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса! Папа, я благословляю то, что Ты делаешь силой Святого Духа. Во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя, Господь, приби славу, это падает на них сейчас, я благодарю Тебя, что это опускается на них сейчас, прямо сейчас, никто не уйдет с пустыми руками, пусть хорошие вещи для них произойдут, освети, освети, освети их, освети, так освети, чтобы они просто пережили это покрывало твоей доброты благости твоей всякое угнетение депрессия сгинь во имя иисуса всякая немощь хворь сгинь во имя иисуса я высвобождаю благословение именем иисуса христа я благодарю тебя, великий отец я благословляю каждого во имя иисуса прими славу честь хвалу аллилуйя если ты хочешь буквально хотя бы одну песню, мы можем от всего сердца просто поклониться Богу. Просто одну. Но пусть твое сердце будет задействовано. Просто представь, что Иисус перед тобой. Представь, что Он прямо перед тобой. Пусть это переполнит тебя. Мы почитаем тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя за огромную работу. Вы знаете, то, что я вижу, что множество ангелов сейчас такую работу проделывают в вашей жизни. Прямо сейчас, прямо сейчас. Они не стоят на месте, они двигаются и делают что-то хорошее. Я благодарю Тебя, Господь. Они не стоят на месте. Происходит такое движение Духа Святого. Происходит движение ангелов. Я благодарю Тебя. Они умеют стоять на месте. Они могут стоять на месте месяцами, не шевельнувшись. Но я вижу, что тут огромное движение. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа.
0: Иисус, Ты жизнь моя, ты для меня воздух и вода ты моя вселенная Слави тебя душа моя иисус ты жизнь моя ты для меня воздух и вода ты моя вселенная Слави тебя, душа. Славить тебя душа She's my
1: тебе дорогой папочка слава тебе пусть твое присутствие спасибо тебе дух святой дух святой я благодарю тебя за твою работу я благодарю тебя за могущественные дела за чудеса за исцеление за спасение прими славу
0: аминь Спасибо, ребят.